0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato Em Alta
1: Mira, ritmo de desenvolvimento. Derrubam-se as matas e aos poucos vai surgindo o leito da estrada. Fica pronto, depois de 20 meses de trabalho, o primeiro grande segmento da Transamazônica. Mas não basta construir estradas, é preciso colonizar. Será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis, favoráveis à agricultura e pecuária, e à exploração de riquezas minerais. Eis a proposição do terceiro governo da Revolução.
2: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o segundo episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu o episódio anterior, pare, volte e ouça em sequência. Entre 1989 e 1992, várias crianças foram atacadas em Altamira. Muitas desapareceram. Das que foram encontradas vivas e ilesas, temos algumas que relatavam tentativas de sequestro. E então... Temos os casos dos emasculados, os sobreviventes e os mortos. São esses os casos mais violentos que mobilizaram toda a população para que algo fosse feito. Como vimos no episódio anterior, essa mobilização local começou após a emasculação do segundo sobrevivente, em novembro de 89. As cobranças se intensificaram com a morte do garoto indígena Judilei Chipaia, em janeiro de 92, mas o estopim para que as famílias se organizassem em um movimento mais forte e para que a população saísse massivamente às ruas aconteceria após a morte de Jaenes em outubro do mesmo ano. Com isso, tornou-se impossível para o poder público continuar a ignorar as mortes em Altamira, especialmente em um ano eleitoral. Em depoimento, Juarez Gomes Pessoa, o pai de Jaenes, afirmava que no funeral de seu filho, o vice-governador Carlos Santana havia lhe prometido que tomaria medidas para desvendar e prender o responsável pela morte do garoto. E tendo em vista que a população local não confiava nos policiais da cidade, a Secretaria de Segurança do Pará designou um renomado delegado de Belém para conduzir as investigações. Seu nome era Brivaldo Pinto Soares e, na época, ocupava o cargo de diretor de policiamento do interior do Pará. É para ele que Juarez presta aquele seu primeiro depoimento, no dia 15 de outubro, poucos dias após ele ter chegado na cidade. Brivaldo faleceu em 2017 e, por causa disso, para mim será sempre um personagem-chave, cheio de mistérios. Mas ao longo de minha pesquisa, o que me ficou claro é que a sua chegada em Altamira significou um ponto de virada para as famílias das vítimas. Pela primeira vez após quatro anos de crimes, alguém parecia estar disposto a fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo em que ele tem essa importância, foi surpreendente descobrir que, quando ele chegou em Altamira, em outubro de 92, ao contrário do esperado, poucas foram as pessoas que quiseram falar com ele. Desde a primeira vez que tive contato com esses casos, eu tentei primeiro entender algo que me parecia central. Como é possível que crimes tão bárbaros ocorressem por tanto tempo, sem que isso virasse um escândalo nacional? O que faz com que as violências assim se tornem invisíveis por tanto tempo? E por que que quando um investigador finalmente vem à cidade para investigar, encontra silêncio por parte da população? E vejam, quando eu digo isso, eu tenho plena consciência do óbvio. Estamos falando de Brasil. E segurança pública é um problema sério aqui. Claro, eu sei também que se você for pobre, ou dependendo da cor da sua pele, há questões ainda mais profundas e que a desconfiança com policiais pode ser grande. E aqui já vale um parênteses. A invisibilidade dos casos faz com que hoje em dia seja até difícil de estabelecer qual era a raça ou etnia das vítimas. Diversas das crianças não possuem certidão ou documento e não temos fotos delas mas é possível afirmar que muitas não seriam hoje identificadas como brancas e que ao menos uma, Judirlei, era indígena. Uma coisa que eu sempre ouvi durante esses anos de pesquisa era o seguinte. No norte, as coisas são diferentes. Sim, há semelhanças, mas há profundas diferenças, e elas são fundamentais. E são essas as diferenças que fizeram com que, quando Brivaldo chegasse na região, encontrasse uma resistência específica por parte da população local. Por isso, precisamos voltar um pouco no tempo e explicar a história de Altamira. Altamira se localiza no norte do país, no estado do Pará, a cerca de 830 quilômetros da capital Belém. O rio Xingu, que passa pelo município e é muito importante para toda a região, é um símbolo do local. Aliás, em sua geografia, o norte do país é entrecortado por rios, o que obriga que estradas que tentem interligar cidades geralmente façam longos desvios. Ou, em determinadas áreas, sequer consigam ser construídas. Em estados como o Amazonas, por exemplo, é muito comum que as pessoas se desloquem para cidades do interior do estado não de ônibus, mas sim de barco. No Pará, os barcos também existem, mas em menor quantidade, porque a história deste estado é diferente. Desde o século XVI, com a colonização europeia por todo o continente, o Pará foi visto como local para a extração de diversas matérias-primas. No século XIX, a região tornou-se local de interesse pelo potencial de extração do látex dos seringais para a produção de borracha no que ficou conhecido como o ciclo da borracha. Após um declínio, houve um novo ciclo da borracha na década de 1940, por conta da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, houve um novo declínio da borracha, mas outras matérias-primas da região passaram a chamar a atenção. E para transportar tanta matéria-prima, eram necessárias estradas para conectar o norte ao restante do país. É essa a visão que foi construída ao longo dos séculos de colonização. O norte do Brasil, com a exuberante floresta amazônica, era um oásis da natureza com sua riqueza natural. Mas era também uma terra que precisava ser habitada e interligada ao restante do país. E foi por isso que, na década de 1970, no auge da ditadura militar, Altamira virou palco de um projeto nacional dos mais ambiciosos a construção da Rodovia Transamazônica.
1: Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da Rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo.
2: Quando falamos em rodovias, geralmente pensamos em asfalto. Esqueça isso. Até pouco tempo, e até hoje em alguns trechos, na verdade, a Transamazônica era uma enorme estrada de terra no meio da floresta amazônica. É isso que temos que ter em mente quando pensamos em Altamira, na época dos casos dos meninos emasculados. Prontinho. Então, professor, eu vou pedir para que você primeiro fale o seu nome, idade e profissão.
3: Maria Ivonete Coutinho da Silva, eu tenho 56 anos, sou professora do ensino superior na Universidade Federal do Pará, campus de Altamira, conhecida em toda a região como professora Netinha, pela pelo ativismo né, social, tanto na, no campo da educação, quanto na, na luta por direitos humanos mesmo.
2: Você chegou em Altamira, você é daqui...
3: Não, eu morei na Transamazônica. né? Sou do projeto de colonização da Transamazônica. Na década de 70, e teve uma leva de nordestinos que vieram para a região, à época, para desbravar mesmo né? as matas, as estradas. Meu pai veio naquela... Eram muitos nordestinos. O lema, né? Terra sem homens para homens sem terra. Eu vim em 1972 com a minha família. A gente morou em torno de... 15 anos, dentro de um, a gente chama travessão que é corta a rodovia transamazônica. Ela chama de espinha de peixe. Lado direito, lado esquerdo, lado direito, fica qual uma espinha de peixe. Entendi. Eu morava numa dessas dessas travessas, né? Ou travessões uhum. então, dentro da mata, 7 quilômetros para dentro.
2: Sete quilômetros para dentro. Isso na década de
3: 70 década de 70, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha cemitério, não tinha nada, tinha terra para trabalhar. Na época, muito pium, né? Aquele mosquitinho, e, e a gente foi contando com a, com a graça de Deus que ninguém adoecia, porque nós fomos sete filhos e a gente nunca teve nenhum problema de saúde grave, né? Nenhuma nem enfermidade grave e sobrevivemos. Não tinha escola na época, mas a gente foi. Tanto que eu fui fazer o ensino médio com 19 anos.
2: Você falou que morou na Transamazônica, mas qual parte de Transamazônica
3: nesse A país? gente chama Transamazônica Leste-Oeste, que é o rumo de Altamira e Itaituba. Uhum. Para o governo, chamava Projeto Integrado de Colonização 1, Pique Altamira 1, uhum. que o governo demarcou no Pique Altamira 1, Pique Altamira 2, que era para Transaleste, e para Marabá, com a BR-16, também tinha outras BR que fazia parte do projeto. A nossa é a BR-230,
2: de acordo com dados do IBGE, em 1970, Altamira contava com 15 mil habitantes, dentre os quais indígenas de diversas etnias, tais como os xipaia, a qual pertencia Jujilei, e que habitavam aquela terra muito antes dos homens brancos a colonizarem. Lá residiam descendentes dos colonizadores europeus, bem como uma população negra e quilombola, descendentes de escravizados que haviam sido levados ao norte para realizar trabalhos forçados para sustentar os grandes ciclos de exportação de matéria-prima. E ainda migrantes de diversas regiões do país, como colonos do Sul e Minas Gerais. Mas, principalmente, migrantes do Nordeste, principalmente Rio Grande do Norte e Ceará, que haviam vindo para a região Norte em busca de trabalho, seja no ciclo da borracha, seja na construção da grande estrada. Mas, para construir uma estrada, precisa-se de homens. Após o início das obras da construção da Transamazônica Em 1980 A cidade já possuía 45 mil habitantes Ou seja Em 10 anos Altamira triplicou a sua população Ainda assim Quem vê esses números deve imaginar Que Altamira não seja mais do que uma pequena cidade Quem pensa isso Está certo por um lado Mas imensamente enganado por outro Altamira é um dos maiores municípios do mundo em extensão territorial Chega a ser maior que alguns estados brasileiros e seu tamanho pode ser comparado a países como Portugal e Grécia Mas apesar desse tamanho gigante é uma cidade muito pouco povoada Atualmente, conta com cerca de 115 mil pessoas e seu centro urbano fica bem no centro do estado do Pará no nordeste da cidade Quase no limite do município Em outras palavras É como se 99% da sua população Vivesse na borda do canto superior direito Nesse sentido Esse centro urbano Que é onde a maior parte da população vive Realmente se assemelha A uma pequena cidade O importante é aqui que Nos últimos 50 anos Altamira nunca teve um crescimento populacional gradual seu crescimento foi sempre na base de saltos descontrolados, sem planejamento algum, resultados de grandes obras governamentais.
1: Continuemos citando o discurso presidencial. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a Revolução e este governo são essencialmente nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das soluções brasileiras para os problemas do Brasil. Dois desses problemas referidos na fala do chefe do Estado são o homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia.
2: A cada governo que chega com o ideal desenvolvimentista, reside uma sina que teima em se repetir no norte do país a região é sempre vendida como um oásis, um Eldorado brasileiro a ser conquistado, ignorando as populações que lá habitam e que são soterradas a cada novo projeto. O mais recente, que fez com que a cidade fosse matéria em diversos noticiários nos últimos anos, foi a construção da barragem de Belo Monte, por volta de 2011, mas cuja intenção de construção vem desde o período dos governos militares. O projeto foi um fracasso, e deu vez a um novo boom populacional, que fez a população crescer para além dos 100 mil habitantes. Hoje, Altamira ocupa a triste estatística de um dos municípios mais violentos do Brasil. E há muito, é parte do projeto dos governos não permitir que as populações consigam lá triunfar e que a violência impere. Eu
0: sou Kátia Maria dos Santos Melo Geralmente as pessoas me conhecem na academia e nos movimentos sociais como Kátia Mello. Eu sou é, filha de, de trabalhadores da Amazônia, né? ribeirinhos, caboclos, indígenas. Então essa é, essa é a minha origem, não é? eu sou 100% orgânica da Amazônia. Eu sou graduada em serviço social pela Universidade da Amazônia e mestre e doutora pela Universidade de Brasília, UNB. a Amazônia, ela tem um tecido multifacetado, querida. Não adianta você dizer, ah, a Amazônia... Que Amazônia você está falando? A Amazônia brasileira? Porque existe a Pan-Amazônia. Só na Pan-Amazônia são oito países, né? A Amazônia brasileira são nove estados, entendeu? Então, que Amazônia é essa que eu estou falando? E quando eu falo da Amazônia paraense, eu tenho que dizer, ah, do, do Médio Xingu, que é muito diferente que a do Sul e Sudeste do Pará. Isso é muito extraordinário. Então, esses sujeitos que se encontram nessa, nesse território, eles têm essas origens.
2: Não tinha uma política de colonização do governo militar na época que era de não, não deixar se concentrar muita gente em um mesmo lugar, tentar ir misturando justamente para não ter... É.
3: Isso não é um é, é uma política de, eu até discuto isso na tese, da própria processo de, de ocupação, de colonização. Né? Em todos os governos que fazem colonização, eles quebram os laços de familiaridade, de, de, né, de parentesco, para não, também não ter qualquer possibilidade de organização, de, de enfrentamento. Então né? é uma forma, eles espalhavam.
0: já na época de, da, da década de 70, já tinha um consórcio da morte ali, né onde eu te falei algumas pessoas aqui assassinadas. Se tu puder, pelo meu nome, tu chega na minha tese. Por exemplo, o Dom Herve, que, era o, que é uma das pessoas que eu entrevistei também, um, um, um homem de Deus, ele foi também perseguido e teve a, a, um acidente seríssimo, onde nesse acidente outro padre morreu, porque ele, esse consórcio da morte, Isabela, e eu acho que Pra ti é comum, porque também tu vem de um estado extremamente violento, onde tem um, um poder paralelo, né? É, eles tinham preços. Né? A Dorothy, a cabeça dela tinha um preço. Cada,
2: Dorothy do que... é Dorothy Steng, uma missionária norte-americana naturalizada brasileira que, desde os anos 70, militava junto com a pastoral da terra e com os trabalhadores no Xingu, na comum aliança já comentada no episódio anterior, em que lideranças católicas se somavam a movimentos de base. Dorothy, assim como a professora Netinha, a ativista Antônia Melo e Dona Rosa, mãe de Jaênes, era uma das mulheres que venceram o medo para lutar por justiça. E por isso mesmo, incomodava. Dorothy foi assassinada em 2005 com seis tiros por pistoleiros a mano de um poderoso fazendeiro em Anapu, município vizinho de Altamira, o mesmo do anônimo de Anapu, criança vitimada e até hoje desconhecida que citamos no último episódio.
0: O que é o consórcio da morte? Eu nunca tinha ouvido falar.
2: Essa é a jornalista Isabela Cabral, que faz parte da minha equipe de produção dessa temporada. Ela é do Rio de Janeiro e conduziu remotamente algumas das entrevistas que vocês ouvirão nos próximos episódios.
0: Pois é, o consórcio da morte era um consórcio organizado pelos donos de terra, pelos donos de garimpo, essas pessoas né, que se viam incomodadas, por exemplo, com os indígenas com os pescadores, com os quilombolas etc, e com os movimentos sociais, que lutam pelo quê? Pelo direito no território. E aí eles estabeleceram o um consórcio da morte. né? Como é esse consórcio? Isabela tá incomodando? Essas essa, essa entrevistas que ela tá fazendo, esses podcasts, tá criando muita, muito alarde, Tá expondo. Aí eles faziam uma lista, e eles faziam com que essa lista ela vazasse. Entendeste? Então tu até sabia antes, só que quem podia sair fora do território sa saía, quem não podia não saía, morria. Aí eles matavam. É como mataram o Dorothy, né? o Dema e, tal, e muitos outros.
2: Dema era o apelido de Ademir Federici, que atuou em diversos movimentos e lutas sociais na região norte do país até ser assassinado em 2001 em Altamira enquanto liderava o um movimento de resistência à construção da usina de Belo Monte.
0: Então é um consórcio. O consórcio quer dizer que eu pago um preço para que tu sejas assassinada. Né? Na realidade, aí tem os caras que matam, né? os profissionais, os jagunços, os caras matam mesmo. Eles são profissionais disso. E eles mandam muitos recados, né? É, o grupo que tu vai falar com, com a Antônia Mello e eu também te, te, te oriento do, do grupo de, de mulheres e professoras, elas te falam com riqueza de detalhes, porque elas vêm desse movimento da transamazônica, da década de 70, 80, elas estão nesse chão e aí elas vão te contando o que, que passa as mulheres, como é que as crianças estão nesse contexto. Elas vão te trazendo tudo isso. Depois elas trazem Belo Monte, elas trazem a relação com os, com os indígenas. E elas estão lá. Né? São mulheres incansáveis. Já foram ameaçadas várias vezes, porque incomodam. E hoje os conflitos continuam. Né? A finalização da, da obra deixou um, um ativo um passivo socioambiental sem precedentes. É, nessa, nessa geração, Altamira e a região lá não se recupera. Não se recupera. Né? Então, é, é, os piores índices, considerando o número de pessoas, de habitantes, estão concentrados em Altamira. Assassinato contra mulher, aí você vai entrar de novo. A violência contra criança e adolescente, está tudo lá. São os piores índices.
2: Num cenário de tanto abandono, em que qualquer reivindicação por direitos pode literalmente te colocar numa lista de assassinos, muitas delas comandadas por autoridades e gente poderosa, só havia uma alternativa para aqueles que queriam alguma melhoria de vida. Juntar-se com outras pessoas. É neste contexto que os movimentos sociais que conhecemos no primeiro episódio ganharam importância no caso dos meninos de Altamira. Se não fossem as famílias, Brivaldo nunca seria designado para Altamira, e a investigação jamais teria acontecido. E foi graças à sistematização das famílias que permitiu que Brivaldo, ao chegar na cidade, pudesse ter acesso aos crimes anteriores. Afinal, o que é preciso explicar para avançar na história é que, em Altamira, não havia nenhum órgão olhando com atenção a questão das crianças sendo atacadas. Na delegacia, os poucos inquéritos que existiam eram abandonados ou fora de ordem. Por isso, quando as famílias das vítimas buscaram se organizar para exigir que os crimes fossem esclarecidos, elas tinham que tentar entender a dimensão de tudo. O trabalho das famílias segue até os dias de hoje no Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, sendo uma importante fonte primária para entender o caso. Para algumas vítimas, como o anônimo de Anapu, o trabalho realizado pelo comitê é a única fonte da sua existência. E por isso. Frente à ausência oficial, existe essa dificuldade de estabelecer informações como raça, idade, nome ou filiação das vítimas. Para além disso, há também problemas para se estabelecer uma informação ainda mais primária. Qual o número exato de crianças vitimadas? Deixa então, eu, eu quero juntar tudo isso que a gente falou sobre, e, e dar uma volta lá para a parte dos meninos, tá? Quando começa de fato. Tá? porque daí assim, a gente tem três registros diferentes, só para você entender de onde eu estou partindo eu, tenho, eu sou professor universitário também saí ano passado, mas tenho doutorado também, então para mim a questão de, de marcos são importantes uh, eu tenho o registro dos movimentos sociais com materiais como esse eu tenho o registro dos alços do processo que é uma outra história tá? elas são complementares em algum ponto mas elas são histórias diferentes é, e eu tenho as memórias das famílias com quem eu converso e que também acho que uma um grande fonte para isso que é o, é o bilhete do trabalho dela da Paula Lacerda, quando veio aqui fazer o doutorado dela também na antropologia né que que é uma coisa que eu sempre falo para a Paula o bonito seu trabalho é que você bota um coração nesses nessas nesses nomes nessas né? pessoas então porque isso aqui é um documento de informação, os autos são coisas processuais, são coisas muito frias e duras e o trabalho da Paula dá um, dá um calor para aquilo. Né? Então, eu, eu, a partir desses três registros, o que eu, eu queria entender é mais ou menos assim algumas sensações sobre a cidade naquele momento. Porque o que eu tenho são que as primeiras vítimas ocorrem em 89 sobreviventes. José Sidney né, em agosto de 89 sobreviveu e o filho do seu Amadeu no dia 16 de novembro de 89, os dois sobreviventes.
3: o Van de Clay também, não?
2: E teve o Van de Clay que foi em 90, já foi um ano depois, quase um ano depois do né? Entre o Sidney e o tem um menino que é, foi encontrado morto também, que é o Ierivelton Rocha dos Santos. É, então, ou seja, em 80, só em 89, em agosto, outubro e novembro, três crianças atacadas, uma morta, dois sobreviventes. que a gente
3: sabe né? Uhum,
2: que você, e isso daí que eu queria saber, porque você lê matérias da época. A gente fez uma pesquisa também sobre o que a imprensa estava falando na época. E você tem lá, por exemplo, que é considerado o segundo menino, até aqui nesse folheto, né, que é feito na época. Que é aquele primeiro folheto que eu te mostrei? Primeiro fala do José Sidney e depois. Do é. Só que, quando a gente lê notícias do na época, você tem o pai do o seu Amadeu. Só para deixar claro, este não é o empresário Amadeu Gomes, que citamos no episódio anterior. Por pura coincidência, o nome do pai do segundo sobrevivente atacado em 1989 também era Amadeu. Falando que ele já está sabendo de outras três crianças que foram atacadas, emasculadas, mortas, etc. E daí eu, eu, eu começo a ter uma percepção que era muito... É muito possível que esses aqui não fossem os primeiros, é. que teve gente que foi atacada antes, porque isso aqui é um, é um texto escrito em 92, ou seja, em 92 você está tendo um movimento Sim. de pessoas tentando localizar famílias que foram atacadas e assim, sem telefone, sem celular, é. né, sem é, só... Imagina, naquela
3: é, aquela época era muito mais difícil, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet... É, então, é possível, assim, é. a gente ouvia muito dizer que tinha outras pessoas, que as famílias iam embora com vergonha, imagina. O sentimento era de vergonha, porque o seu, seu filho ter sido castrado, como eu diziam dizer. Então, ninguém dizia. É, esse menino chega... O... Por que que surgiu? Eu digo que nem começou com o Sidney. Começou com a... Que o seu... O seu... Hã? Amadeu. seu Amadeu, ele era... É, da BB. vigilante da BB uma um, um local onde a sociedade de altamira estava ali presente né então não era um meio então ah o filho do nosso caseiro teve isso começou a criar corpo uma notícia criar corpo porque não era o cara que estava lá na periferia não sei o que ele estava dentro de um, um um espaço de comunicação um espaço de né, que as coisas é mais formal né? oh, formalizada formalizada, uhum. não é verdade? Até o discurso é mais formalizado Sim. sobre Sim. o que é ocorreu. Então,
2: Tanto que é... sai na imprensa, o Sidney é muito difícil é...
3: de encontrar. Exatamente, né? o Sidney é difícil de encontrar. Então, uhum. é muito importante que, caso se desencadeou a movimentação, a organização, a busca, e tudo na a partir da... Sim. E, é um, e é estratégico, é o Banco do Brasil, ali estavam os empresários, estava juízes juíza, estava não sei quem mais, tá, tá, tá. Foi, o filho do caseiro foi masculado, e o menino volta com vida para contar a história.
4: Sim. Diário do Pará, 18 de novembro de 1989. Tarado ataca e mata três crianças em Altamira. A quarta vítima sobreviveu e está internada em Belém com muitas chances. Um maníaco sexual está atacando crianças na cidade de Altamira, em geral, meninos na faixa etária de 8 a 12 anos. Três crianças por ilha atacadas morreram e outra encontra-se internada no Hospital São Paulo, onde ontem foi submetida a uma delicada cirurgia. A população está apavorada com os últimos acontecimentos. Na tarde de anteontem, por volta das 15h30, um maníaco sexual, em uma bicicleta, agarrou o menor de 8 anos, filho do mineiro Amadeu, casado, de 38 anos, residente na rodovia Enéas Acioli, mais precisamente na ABB, Associação Atlética dos Funcionários do Banco do Brasil, onde ele trabalha como caseiro. O tarado segurava uma navalha, pôs o garoto na garupa da bicicleta e rumou para fora da cidade. No mato, estuprou a criança e, em seguida, usando a navalha, fez a emasculação total, ou seja, retirou a bolsa escrotal, os testículos e a uretra da vítima. Pensando que o garoto estava morto, a exemplo do que foi feito com as outras três crianças, o tarado fugiu. Contudo sobreviveu, ao ponto de ainda poder contar tudo o que lhe foi feito pela besta fera.
2: Ainda assim não chama tanto a atenção, porque a gente tem daí o caso do Ailton, é. cuja alçada foi encontrada depois, perdeu-se a
3: alçada. Foi né? para Belém, para o IML.
2: A professora Netinha aqui está falando de Ailton Fonseca do Nascimento. A terceira vítima listada na carta do movimento e primeiro menino a ser encontrado morto em 1991. Sua ossada foi enviada para análise em Belém, mas o seu laudo jamais foi emitido pelo IML, e seu corpo nunca foi devolvido para que sua família pudesse enterrá-lo. A ossada é atualmente dada como perdida. O descaso do Estado com as crianças não acabava no momento em que elas morriam.
3: Eu vejo assim quando o movimento se estabelece. E nós vamos... É, aqui aí a gente vai buscando outras pessoas... Fala que tem outros A gente conta que tem outros aqui... O padre sabe sabe muito bem... Era um pouco segredo... As coisas as pessoas tinham vergonha... tem outros. Mas tinha
2: outros aqui... Tinha outros
3: caminho. aqui... Que vinha para reunião... Não falava direito... Não estava, mas assim... O que tem de documento são esses... Porque foi o fato... Mas tem outros que foram perseguidos... teve outros que foram... Sumidos... Foram, sabe? Então tem o sumiço... Que, daqueles que nunca apareceram... E que a família... esperava Então tem outros... O movimento começa aqui com. Quando nós começamos a pressionar e ir para cima, e chamar a imprensa e fazer documento, esses casos se intensificam. Porque até uma, uma leitura, por exemplo, esses meninos sobreviviam. Esses morriam, esse aqui é a esses aqui, a partir daqui do juros de lei e dos Jaênes, e tem outros que eu não sei o quê... esses meninos já é encontrado com serviços sexuais... com, com muita violência, arrancada da unha, furar dos olhos... Há uma... uma intensificação do ritual macabra... diferente dos outros.
2: O inquérito sobre Jaenes foi aberto no dia 4 de outubro... o dia seguinte ao encontro de seu corpo e seu velório. Existe nos autos um ofício de Brivaldo... datado de 14 de outubro, dez dias depois requisitando que o corpo fosse exumado para um novo exame mais detalhado e respondendo a alguns quesitos específicos. A resposta veio logo no dia seguinte, 15 de outubro, assinada pelo médico legista Armando Aragão. As fotos da exumação já indicavam que o estado do corpo havia se deteriorado bastante. Por conta disso, o doutor Aragão não pôde responder com precisão todos os quesitos. Provavelmente, Dada a urgência da investigação e o tempo já decorrido Há nos autos um prontuário escrito à mão pelo Dr. Aragão Respondendo às perguntas do delegado Brivaldo Nele, lê-se, abre aspas Ao delegado Brivaldo Pinto Pergunta 1 Se o corpo apresenta lesão? Resposta Ferida incisa com amputação parcial do pênis A um centímetro da base de implantação E amputação total da bolsa escrotal Pergunta 2. Se houve ato libidinoso anal? Resposta. Prejudicada em virtude do avançado estado de decomposição do cadáver, impedindo a avaliação precisa. Pergunta 3. Se foi encontrada alguma substância tóxica? Resposta. Idem acima. Pergunta 4. Se o corte efetuado na vítima tem características de profissional? Resposta. Não. Pergunta 5. Qual o instrumento cortante que poderia ter sido utilizado? Resposta. Navalha, faca bem afiada, etc. Pergunta 6. Se o órgão retirado pode servir para ser implantado em outra pessoa e qual o tempo necessário para isso? Resposta. Não. Comentário final. Possivelmente, a causa da morte não decorreu da emasculação. Entre parênteses. Indeterminada. Indeterminada devido ao adiantado estado de putrefação. Fecha aspas. Em uma entrevista que concedeu para Paula Lacerda em 2010 para a produção de sua tese, o delegado Brivaldo relatava que era muito difícil de se obter informações na cidade naquela época. As pessoas tinham medo de falar.
5: Então ele era um policial de Belém que foi destacado para atuar em Altamira.
2: Essa é Paula Lacerda, professora e pesquisadora.
5: E ele me dizia, olha Paula, em Altamira, como em qualquer cidade do interior, é, você não tem nenhuma estrutura para quem chega lá ou você bota a tua rede em cima da mesa e dorme, ou você aceita a oferta do prefeito da cidade de dormir no hotel da cidade com a prefeitura pagando, sabe, então isso, ele já foi me colocando essas questões, né, que eu não tinha nem ideia para construir um pouco o que era o principal argumento dele, né, e isso tem é, materialidade no processo, né, nas coisas que ele apresenta que outras pessoas falam também, que era essa profunda conexão entre entre as autoridades locais, né, autoridades que eu digo prefeitura, juiz, etc., mas também os poderosos, né, que são pessoas assim, que não têm necessariamente cargo, mas talvez seja, por exemplo, o dono desse, desse único hotel, dessa única pousada ou desse único posto de gasolina. Né. Então, assim, eu acho que é uma configuração de poder né, é, e de uma concentração de poder econômico e de poder político que ele me relatou e que eu acho que é, assim, ajuda muito fortemente a gente entender um pouco o medo da população e também é, esse abafamento dos casos, né, isso foi não sei se você ouviu isso das pessoas que você entrevistou, se hoje elas ainda falam sobre isso, mas foi uma coisa que me falaram muito quando eu comecei a pesquisar o caso, né então era assim é, o, o prefeito não queria que esses casos fossem conhecidos que saíssem de Altamira para não sujar, para não manchar a reputação da cidade né? O governador não queria que esses casos tivessem repercussão para que isso não contasse contra o seu governo. Né? Tem uma passagem no processo de que todos os jornais teriam sido comprados por uma mesma pessoa. Né? Então, assim é um sentimento também de que é, pessoas poderosas que não se conhecem estariam por trás desses crimes, né? mas essas pessoas, mesmo não conhecidas, estariam associadas ao, a, esses, é, a, a essas autoridades. Né? Então, por isso que teria essa conexão entre um poder político, um poder econômico, um poder político institucionalizado e não institucionalizado.
2: Sendo este o cenário, a população desamparada chegava a uma conclusão. Se os crimes ocorriam por tantos anos, numa cidade tão pequena, sem ninguém fazer nada, os criminosos só poderiam ser gente poderosa. Teriam provavelmente pistoleiros, policiais, juízes e promotores em sua folha de pagamento não oficial. Todo o cuidado era pouco. E notem que estou usando aqui o plural. Criminosos. Como é possível notar na carta aberta do movimento que li no episódio passado, existe lá uma breve descrição sobre uma das vítimas sobreviventes, o garoto Van de Clay Oliveira Pinheiro, o terceiro sobrevivente, que tinha nove anos quando foi atacado. Repetindo o que o folheto dizia, abre aspas, foi sequestrado por três pessoas que o amarraram a uma árvore, o emascularam, se viciaram e estupraram. Fecha aspas. Na realidade, essa informação no folheto estava equivocada. De acordo com o próprio Van de Klee, em depoimentos que prestou, teriam sido, na verdade, quatro pessoas que o atacaram. Visto o histórico dos casos, Brivaldo passou a desenhar o perfil de um maníaco sexual que agiria na cidade, que teria prazer em abusar de meninos com o uso da violência. Ele não agiria sozinho e, provavelmente, teria algum prestígio social. No mesmo dia em que Juarez Gomes Pessoa prestou seu primeiro depoimento, uma importante testemunha foi também ouvida pelo delegado Brivaldo. Seu nome era Josivaldo Aranha da Silva. De 22 anos de idade No seu depoimento Josivaldo narrava uma estranha situação Que teria vivenciado enquanto catava lenhas Numa estrada localizada na área rural de Altamira No dia 3 de janeiro de 1992 Dia em que o corpo do garoto indígena Judirlei da Cunha Chipaia Havia sido encontrado Abre aspas Então o declarante observou Que havia um carro tipo picape Carroceria de madeira Cuja cor não se lembra bem Cuja placa não anotou Parada debaixo das árvores Que havia dois elementos dentro do carro E um do lado de fora Encostado na porta Quando o declarante passava próximo ao carro Esse que estava do lado de fora Alto, magro Cabelos meio lisos e meio aloirado Apontou uma arma para o declarante e disse Olha, se tu contares que nos viste aqui Ou que vistes alguma coisa Vamos te matar onde quer que tu te escondas Em qualquer estado do Brasil Que o declarante respondeu Descobrir o quê? Ele retrucou Cala a boca! Quando o declarante afastou um pouco o local Um deles gritou Olha o que eu falei para você Que o declarante prosseguiu sua caminhada com a lenha Para sua mãe de criação quando chegou lá, ela lhe perguntou se ele já sabia de um crime que tinha acontecido E o corpo de um garoto havia sido achado lá para o lado que o declarante havia ido buscar lenha Tendo o mesmo respondido que estava sabendo naquela hora Mas também não comentou nada do que tinha se passado consigo Que no mês de março de 92, data que não se recorda, por volta das 18 horas Passando a entrada da Betânia os mesmos elementos se encontraram com o declarante Que vinha de bicicleta E lhe fizeram parar Um deles mostrou-lhe uma arma e disse Estás lembrado daquele dia que nós dissemos Que se tu falasse alguma coisa nós te matava? E logo soltaram a bicicleta do declarante E disseram Some, some, some Que de outra feita Um elemento baixo, gordo, moreno Cabelos lisos, sem barba Encontrou-se com o declarante lá no porto da Vitória Fê-lo parar e disse Tu és aquele que tiramos uma brincadeira contigo lá na entrada da Betânia Quando tu vinhas de bicicleta Tendo o declarante respondido afirmativamente Então esse gordo lhe disse Aquele loiro tem uma granja e uma horta lá perto do posto Gomes Fecha aspas Este relato de Josivaldo Aranha era relevante para o delegado Brivaldo por uma série de motivos. O primeiro seria que os relatos de pessoas que viram os corpos de meninos emasculados nos locais em que foram encontrados sempre afirmam que eles pareciam ter sido deixados nos locais, visto que nunca havia a presença de sangue nítida no solo. Aqui é importante eu já dizer o seguinte. Em nenhum dos casos dos emasculados existe um laudo de exame do local de achada do corpo. Existem nos autos algumas fotos de algumas vítimas nos locais em que foram encontradas, mas para além do choque que geram, elas não nos dizem muita coisa tecnicamente. De qualquer forma, a impressão que se tem das fotos, que era o material que o Dr. Brivaldo tinha em mãos, é que de fato não parecia haver sangue no local de achada o que o levava a crer que as crianças teriam sido mortas em outro lugar antes de serem jogadas em tais pontos. E o segundo motivo da importância do depoimento de Josivaldo é o seguinte. Temos aqui o relato de uma pessoa afirmando que no dia e local próximo em que o corpo de da Cunha Chipaia, o garoto indígena, foi encontrado, essa testemunha foi ameaçada com arma por três pessoas. E uma delas... A que aparentava ser o líder seria jovem, magro e loiro, e teria alguma propriedade perto do poço da família Gomes, cujo dono era Amadeu, primo de Juarez, o pai de Jaenes. Essas eram algumas pistas para Brivaldo. O suspeito principal seria loiro, tinha uma picape, podia viver próximo do poço da família Gomes e não agia sozinho. Oficialmente, Brivaldo estava investigando o caso do garoto Jaenes, morto em outubro de 1992. Mas ao notar que conseguiu uma informação valiosa em outro caso, o do garoto Judirley, morto em janeiro de 92, o delegado suspeitava que teria mais respostas se olhasse para os outros casos. E para isso, não havia nenhum mais adequado do que daqueles que foram emasculados e sobreviveram para contar suas histórias. Enquanto Brivaldo fazia suas investigações, se encontravam em Belém o senhor Cesário Loyola Pinheiro, de 65 anos, e seu filho Van de Clay, na época com 11 anos de idade. Van era conhecido como o terceiro sobrevivente emasculado que foi atacado no dia 23 de setembro de 1990. Assim como o segundo sobrevivente que foi atacado em 16 de novembro de 89, Van de Klee teve o pênis e a bolsa escrotal totalmente cortados. Já a primeira vítima, José Sidney, não chegou a ser emasculado. De acordo com relatos do comitê, ele apenas sofreu pequenos cortes e conseguiu escapar do ataque de seu agressor a tempo, sem danos permanentes. O caso de José Sidney, o primeiro sobrevivente, sequer possui inquérito aberto no processo. Ele não presta depoimento em momento algum. Tudo o que sabemos sobre ele é decorrente dos materiais produzidos pelo comitê. Por causa da violência que sofreram, os segundo e terceiro sobreviventes passaram anos sendo atendidos na capital do estado por um renomado médico cirurgião, o Dr. Lourival Barbalho, irmão do então governador Jader Barbalho. Em seus atendimentos que realizou gratuitamente, o Dr. Lourival buscou realizar com o uso de próteses uma reconstrução peniana em ambas as vítimas. O segundo sobrevivente ficou em Altamira com sua família, indo para Belém de tempos em tempos. Já Van de Clay mudou-se para a capital desde o seu ataque e praticamente morou no hospital em que foi atendido por muito tempo. Por esse motivo, Van de Klee e seu pai não estavam em Altamira nos dias 20 e 21 de outubro de 92, datas de seus depoimentos no inquérito do Garoto Jaenes. Ambos os depoimentos foram tomados em Belém. Os relatos de Van de Klee e seu pai foram tomados pela delegada Nilma Nazaré de Almeida Alves, como forma de auxiliar as investigações que Brivaldo conduzia a 800 quilômetros da capital. Cesário, o pai de Van de Clay foi o primeiro a prestar depoimento, no dia 20. Nele, narrou brevemente como teria sido o ataque que seu filho sofreu, além de outras informações. Van de Clay prestou seu depoimento no dia seguinte, dia 21, e narrou em suas palavras o que lembrava. Alguns detalhes entre os dois depoimentos divergem, mas são coisas pequenas. Então, para não nos perdermos em detalhes sem muita importância no momento, vou primeiro utilizar aqui o depoimento do garoto, que é o que acaba tendo mais importância no processo. Abre aspas. Que o informante, não sabendo mais precisar a data, apenas recorda que na ocasião tinha 9 anos de idade, mas lembra-se que foi antes do horário do almoço, quando encontrava-se brincando com o primo de nome Jailson, Ocasião em que um homem desconhecido o agarrou por trás Carregando-o e levando-o em direção a uma bicicleta Que o primo do informante ainda tentou intervir Arremessando uma pedra em direção ao desconhecido Que o informante teve suas mãos amarradas na garupa da bicicleta por um fio grosso Que o informante recorda que o desconhecido era de cor branca de Estatura média, de cabelos lisos, preto, penteados para trás Sobrancelhas fartas e de rosto cheio e forte que tal desconhecido encontrava-se armado com uma faca Com a qual ameaçava o informante Que se caso gritasse, o mataria Que o informante foi então conduzido a um matagal Não sabendo precisar o local aonde foi então desamarrado pelo desconhecido E obrigado a descer um barranco Que ao chegar em uma clareira, Encontrava-se mais um homem Que o informante descreve como tendo olhos escuros Cabelos pretos e ondulados Sobrancelhas fartas com bigode, de rosto fino, estatura média Que o informante nessa ocasião teve seus olhos vendados Que logo após ter seus olhos vendados Chegaram ao local mais dois homens desconhecidos Pois o informante pôde perceber através de uma falha no tecido que cobria seus olhos Fazendo um total de quatro homens Que o informante recebeu uma pancada em sua cabeça Aplicada pelo homem que o havia conduzido na bicicleta que tal homem usou para isso um pedaço de pau Que o informante, após o golpe em sua cabeça, caiu ao chão Foi neste momento que o desconhecido moreno de bigode o segurou no braço Ocasião em que o desconhecido de cor branca retirou o short do informante E com a faca que possuía, cortou-lhe seus órgãos genitais Que neste momento, devido à dor, o informante perdeu os sentidos que somente veio recobrar os sentidos algum tempo depois Sendo que ao retornar Encontrava-se sozinho E todo ensanguentado Que apesar da dor que sentia Levantou-se E passou a caminhar dentro do mato em busca de ajuda Que o informante Após muito caminhar Conseguiu chegar em uma casa onde pediu ajuda Sendo então levado a um hospital Fecha aspas Anexado a este depoimento de Van de Clay há um retrato falado que aparenta ter sido feito com fotografias de partes de rostos de várias pessoas, como um quebra-cabeças facial. Ao que tudo indica, foi feito pela polícia com base nos relatos do garoto. No depoimento prestado no dia anterior, o senhor Cesário, pai de Van de Clay, comentava sobre este retrato falado: Abre aspas. Que Van de Clay na delegacia forneceu várias informações a respeito das características do desconhecido que o havia levado de bicicleta. Que, pelo retrato falado, chegou à conclusão que era um homem branco, cabelos pretos, rosto cheio, olhos claros e sobrancelhas fartas. Que o declarante de posse de uma cópia do retrato falado mostrou a outro filho, de nome José Jacinto de Oliveira Pinheiro, o qual informou ao pai que conhecia alguém parecido com o retrato falado apresentado que José Jacinto então informou ao declarante que o homem de nome Luiz Capricho, que mora no mesmo bairro do declarante, bairro do Prêmen, em Altamira, parecia muito com o um retrato falado feito por Van de Clay. Que o declarante, diante de tal informação, passou a investigar tal homem, tendo na ocasião descoberto que se tratava de um pistoleiro que morava sozinho. Fecha aspas. Luiz Capricho seria, na verdade, Luiz Capiche Neto, era um empresário em Altamira, mas que é sempre lembrado por quem o conheceu como um radialista e advogado. Mas Capiche não tinha formação de advogado, apesar de agir como tal. Isso não era exatamente incomum para a época, especialmente em cidades mais isoladas e com falta de estrutura como Altamira. Eventualmente, alguém que conhecesse melhor as leis por estudo próprio, acabava atuando como tal. Na história do direito, esse tipo de ofício tem até um nome. Rábula. Luiz Capiche era, então, entre várias coisas, um rábula em Altamira, que frequentemente resolvia problemas para uma família em especial. A família Gomes. O processo do caso de Altamira inicia-se com o caso de Jaenes, que foi morto no início de outubro de 92. Contudo, o delegado Brivaldo entendia que todos os casos do passado deveriam ter alguma relação entre si, e que todas as vítimas teriam o mesmo culpado. Apesar dessa crença, por algum motivo que desconhecemos, o delegado não incluiu nos autos os inquéritos referentes às vítimas anteriores. Essa juntada só veio a acontecer muito tempo depois, e nós falaremos dela no seu devido momento. Ainda assim, é de se supor que Brivaldo tenha dado ao menos uma olhada nos inquéritos anteriores existentes. E é no inquérito do menino indígena Judirley da Cunha Chipaia que o nome de Luiz Capiche aparece pela primeira vez. Naquele caso, ele havia sido chamado para depor do inquérito no dia 8 de janeiro de 1992. Cinco dias após o corpo do garoto ter sido encontrado. O motivo que o levou a ser chamado para prestar um depoimento é incerto, mas é provável que tenha a ver com uma suspeita em torno de um carro que ele tinha na época e que teria sido visto por algumas testemunhas no local em que Judir desapareceu e, posteriormente, foi encontrado morto. Em certo ponto do seu depoimento, ao ser perguntado se ele já havia tido problemas com a justiça no estado do Pará, o senhor Luiz Capiche Neto afirmava o seguinte, abre aspas, no final do ano de 1980, início de 1981, teve a sua prisão decretada pela juíza desta comarca de Altamira, juntamente com dois outros de seus companheiros, de nomes Amadeu Gomes e Araquém Gomes, tendo juntamente com os seus companheiros sido transferidos por ordem judicial para o presídio São José, em Belém do Pará. Que diz o declarante que tal fato se dera de terem sido supostamente acusados de ameaçarem de morte a então juíza desta comarca? que afirma o depoente haver conseguido recobrar a sua liberdade por determinação judicial e, ao regressar a esta cidade de Altamira, tiver a sua prisão preventiva decretada por desacato à autoridade da então excelentíssima juíza de Altamira, doutora Marta Inês Antunes Lima, e que também, posteriormente, a referida magistrada revogada a sua prisão. Fecha aspas. Então, resumindo tudo, temos o seguinte. Em outubro de 92, o pai de um dos sobreviventes afirmava que o retrato falado feito com base no relato de seu filho era muito parecido com o Luiz Capiche, a quem ele afirmava ter descoberto ser um pistoleiro. Essa informação pode parecer estranha, mas lembrem-se que estamos falando de uma realidade em que a existência de pistoleiros na região era algo conhecido. De fato, casos como o de Dorothy Stang mostram que ricos proprietários contratam tais pessoas para cuidar de suas propriedades e ameaçar quem for. E havendo a suspeita de que os poderosos Gomes poderiam estar por trás dos casos dos meninos emasculados em Altamira Aos olhos da população, não seria impossível que eles tivessem pistoleiros a seu serviço Neste sentido, Luiz Capiche poderia ser, então, um dos quatro homens que teriam atacado e emasculado Van de Klee Esse Luiz Capiche, em janeiro de 92, havia prestado um depoimento em outro inquérito de outra vítima, na qual ele era suspeito, afirmando que no ano de 1980, ele foi preso acusado de ter ameaçado a juíza da cidade, e que junto com ele também foram detidos dois membros da família Gomes, Amadeu e seu irmão Araquém. Amadeu, como já falamos antes, era um rico fazendeiro e empresário da cidade dono do posto de gasolina que levava seu sobrenome. Além de Araquém, tinha também como irmãos o Sr. Geraldo Gomes, o advogado Arnaldo Gomes, que tinha concorrido às eleições municipais de 92 para o cargo de vereador, e Perilo Gomes. Este último era o que havia levado Juarez de carro para votar no dia 3 de outubro, dia em que Jaenes, filho de Juarez, foi encontrado morto e emasculado na fazenda dos Gomes, onde viviam. Para o delegado Brivaldo, Havia agora algo de estranho em torno da família Gomes, especialmente em torno do núcleo do poderoso Amadeu. Luiz Capiche poderia ser um pistoleiro a mando de Amadeu, que fazia pose de advogado, mesmo sem ter formação, e com coragem suficiente para ameaçar de morte a juíza da cidade no passado. Amadeu era primo de Juarez, pai da vítima Jaenes Seria ele capaz de estar por trás da morte de um parente? Cada caso dos meninos atacados se revelava como uma peça de um quebra-cabeça cuja figura ainda não estava muito clara, mas que aparentava tomar alguma forma. E as peças que se revelavam mais interessantes agora pareciam estar relacionadas ao caso do garoto Judirlei Chipaia. Envolver o nome dos poderosos Gomes era arriscado. E a população sabia bem disso.
3: Uma vez eu estava no... Nós íamos para uma audiência pública, e é eu, a Rosa e o Raimundo. A gente ia estava preparando um desses documentos para ir para uma audiência pública na Câmara, denunciar. E depois nós íamos no outro dia para Belém. Nós queríamos esse documento dos vereadores para ir para Belém, lá para a Assembleia Legislativa, fazer a denúncia. A gente já estava nesse processo. Aí eu tava lá.
2: Em que ano que foi isso?
3: É, deixa eu ver, já foi em 92.
2: 92.
3: É... Aí eu, nós estávamos terminando um desses documentos, a gente fazia as reuniões, debatia, pegava as ideias das pessoas e ia formalizar o documento. Então eu fiquei com o padre, ele então a maioria desse documento eu estava formalizando, e ele digitava, ele era muito rápido. E eu, não, acho que esse é isso aqui, ele, ele perguntava para mim, o que é que acha? Então era assim, então nós estávamos terminando o documento para ir para a Câmara. Aí terminando o documento ele disse, eu vou, vou tomar banho e então, eu fiquei do lado de fora, tinha tipo uma sala assim, e eu fiquei do lado de lá, e pra cá, acho que era o banheiro, então, fiquei lá, terminando. Aí, de repente... Puf, apagou a luz. Aí, eu fiquei apavada. Então, tinha uma a escada do centro pastoral, dava pra rua ali, era a rua exatamente da delegacia, dos tudo. Na hora que apagou a luz, o telefone toca, era só o telefone. Aí sim, foi muita ameaça. Pensa que eu não estou te vendo, não sei o que mais, nada bunda, não sei o que mais, não te pegar. E quando tu tiver um filho, não sei o que mais, não, tu vai levar. E foi minha ameaça. Eu fiquei tão apavorada, tão apavorada. Eu sempre que eu te acompanho, te vejo indo para Brasília, eu andava muito de bicicleta. Daqui para Brasília, que dá. E aí eu chamava o padre saio, eu falei, na brilha, se esse pessoal subir essa escada aqui. Vai me matar, porque está escuro, a rua toda escura. Amanhã, oito horas da noite, tudo escuro, escuro. Aquele dia foi um dia que eu tive o maior medo, porque as palavras, uma... o tom da voz, o jeito de falar as palavras, foi realmente muita ameaça.
2: E a senhora descobriu quem? Aqui?
3: Nunca. Foi uma ameaça grande, aí eu comecei a bater na porta do padre Sávio abrir. Ele tem que abrir nessa por porta. Ele estava lá no banheiro conseguiu. Quando ele percebeu o passado, desligou. E ficou me escolhendo. Então, se foi uma das ameaças que eu sofri.
2: Só para ver se eu entendi certinho, então. Antes das prisões, antes da gente ter qualquer confirmação de que os Gomes estavam por trás, vocês estavam lutando pelos seus direitos, pela, pelo direito às crianças, para que as autoridades cuidassem dessas crianças. Alguém liga te ameaçando de morte, professora Netinha, hum. ameaçando de morte, porque está exigindo que investiguem.
3: É, foi. E chamando de todo o nome, que não sabe com quem está se metendo, foi muito forte isso.
2: Quando ninguém mais o fez, coube à população buscar pelo monstro de Altamira. Ao procurar, parecia sempre se deparar com o um mesmo sobrenome, Gomes. Com Brivaldo, parecia haver pela primeira vez uma autoridade capaz de escutar. Mas estariam os Gomes por trás de um consórcio da morte, responsável por aterrorizar a população e matar crianças? E se sim? Quem era a pessoa loira referenciada por Josivaldo Aranha? É o que vamos tentar descobrir no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim e Vami financiado pela Campsire Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmilla Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. A Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!